0: 请来减价，一起聊一聊美股的情况。早点减价。张岩光，嗯啊，一定要说到黄金哈、嗯，因为之前一段时间我们一直在说黄金有可能会继续上涨。我记得在几个月之前，哎一两个月之前，我们一位嘉宾邓志坚说到，他说一千八有希望，两千也可以看到。嗯、当时我内心觉得。这事不太靠谱吧、嗯？没想到，就在昨天晚间，两千零二十美元每盎司的价格，我都已经看到对。对，照你的说法哈，按照这样的这个趋势的话，是不是还有机会走高啊？嗯，是的。
1: 其实我们当时二零一八年十月份开始推黄金的时候，只有一千两百美元每盎司啊。那么我们其实在过去一段时间节目当中，一直是跟大家去建议，一定要去重点配置黄金啊。嗯、无论是从全球的一个大类资产配置的一个角度，还是从目前我们跟踪的，无论是经济数据还是美联储的、嗯。的这个政策来说，其实都是支持黄金的这个进一步的一个上涨。嗯那么黄金到底能涨到什么程度？其实很重要的一点也是要看美元能跌到什么程度啊！因为美元如果持续下跌的话，那么因为黄金是以美元计价的啊，所以我们美元下跌啊，就反过来就是黄金也会助推黄金黄金的一个上涨啊。那么如果美元出现一个大幅的一个下跌，那么黄金啊，我们说创出一个新高，并不是说不可能的一个事情啊。那么其实这个和我们啊今天可能要重点提到的几个事情有关啊，一个就是这个美国的我们看到这个 GDP 啊，上周那么严重。对，上周四呢，其实也是公布了这个最新的这个美国二季度的一个 GDP 啊。我看我们看环比折年是大跌百分之三十二点九啊，因为前值呃，因为一季度的其实疫情还没有怎么爆发啊，所以当时只是下滑了百分之五。那么这次是下滑百分之三十二点九，再加上整个的一个我们看到整个个人消费啊，也是大幅下滑了百分之三十四。那么三十二点九基本上就是二战以后美国最差的整个的一个经济的一个表现啊。那么这个最主要我们说还是因为疫情啊，所以导致整个各地的这个无论是生产还是消费都出现了一个停滞。那么对经济有个非常大的这样的一个打压。嗯，那么其中呢，我们看到从分项的角度来说，啊，我们看到美国最主要的它是消费下滑非常的严重啊，差不多环比就下滑百分之二十四。那么投资呢也有一定的一个下滑。那么唯一增长呢，主要是两两点啊，一个就是政府的一个支出啊，因为为了对冲整个经济的一个下滑、啊，所以政府有一定的这样的一个财政的一个刺激啊，所以拉动 GDP 增长有百分之零点五。那么另外很有意思，大家会看到进出口啊有一个拉动 GDP 的这样的一个走势、啊，也就是说美国的进出口出现了一个增长。嗯。那么这个什么原因呢？这个其实我们说并不是因为。美国的出口变得更有竞争力了啊，它出口更多的东西，而是因为它的进口啊，这个下滑的幅度比出口来的更大啊，所以导致了这个进出口的一个增加，所以它其实是一个衰退性的。这样的一个进出口啊的一个情况，嗯，而且后面我们看到，其实现在呃，因为五月份开始呢，其实美国各州是陆续的复工复产啊，当时我们看到确实经济数据有一定的比较好的一个表现啊，因为它有很强的一个财政刺激，包括货币政策的一个刺激。但是到六月中旬开始，我们看到因为美国疫情的一个二次爆发，而且我们看到现在整个趋势还在继续的一个往上啊，所以这个呢，其实会对于整个的一个美国，目前我们看到它的整个的一个像啊、呃、新呃出勤的一个失业金的一个人数，最近几周又开始出现一个拐头向上了、啊，所以看到它的整个经济确实是也面临非常大的这样的一个压力啊、呃，面临到非常大的一个压力，那么。啊、呃，其实我们看主主要来看两块啊，一个是居民部门，那么居民部门主要是这个消费啊，因为我们看到，因为整个失如果失业率继续一个增加的话啊，包括最近我们看到，其实啊，整个消费信心也在出现一个下滑啊、嗯，那么再加上其实大家特别关注，其实我们上周节目也重点讲到了，就是美国的整个的一个。补贴的一个计划，财政的一个补贴的一个计划，原来每周六百美元，对，但是上周六是结结束了啊，但现在因为两党之间还有非常大的一个分歧，嗯，到现在还没有出台新一轮的这样的一个政策。那么这个其实如果迟迟没有办法推出，或者未来推出的力度没有原来六百美元那么大的话，那么。它其实对于整个的一个消费后面的整个复苏也会有比较大的一个压制。对，而且别
0: 看啊，啊每家人家其实都指着这点钱在过日子嘛。对。如果本周不结束，到下周的时候，马上这个名义就不行了啊。对。所以其实这个，特别是对于低啊、呃、
1: 低收入的这个阶层来说啊，嗯、完全，因为它并没有特别多的存款啊。对、嗯。所以完全是靠这些救济来进行啊过日啊这个度日的啊。嗯、那么另外呢，我们说企业也是一样啊。其实现在因为美国企业的整个的一个啊、呃、破产的一个。呃，这个概率是比较大的啊，所以我们看到像美国这些银行业，基本上在二季度大幅上调了它的整个的一个坏账的一个拨备，嗯，而且未来我们说它也是上调了它的整个的一个贷款的这样的一个标准，也就意味着未来美国企业其实越来越难到这个难拿到这个贷款啊，所以它的整个资金链有可能会出现一个比较。紧张甚至断裂的这样的一个情况啊，所以建议投资者一定要去关注后面整个美国企业部门啊，它有可能会出现
0: 违约或者啊、呃、破产的这样的一个大的一个大的风险。嗯，呃，关于这个美国的 GDP 二季度下跌百分之三十二点几啊，这个数据我想稍微再求证一下，就是说，因为我们经常是这样看，一个季度会公布一个数据，如果每个季度增长百分之六的话，其实全年也增长百分之六。对吧、嗯？所以负三十二点几这个数据，它是年化乘以四之后呢，还是指这一个季度就一下下跌那么多、嗯？我们说其实它是一个环比折年的
1: 概念啊、嗯，就是说它首先是就比如说二季度 GDP 啊，它相比一季度 GDP， 它还环比下跌一个幅度，然后再转换成年率，嗯，啊，所以其实它会放大啊。如果比如说特别是二季度因为受到疫情的影响啊，所以它比一季度有个大幅的下滑，那么换算成年率的话。它就是有百分之三十二点几的一个下滑、嗯，嗯、但是可能拉长全年来看。可能并没有这么大的一个下滑的一个幅度啊，这个和国内的统计数据不一样，因为国内我们说是一个同比的一个概念啊，所以我们是和去年同比来进行一个比较啊。美国是一个环比折年的一个概率啊，所以这个计算方法上是有一定的一个区别
0: 嗯。嗯,嗯所以这个还是要弄弄清楚的哈。好，我们回到上周，其实也出了一些比较重大的事情，虽然没公布什么，其实就是美联储公布的一个利率的决议，但其实没什么变化哈。我们能看当中还能看到一点点呃鸽派的信息，但其中啊。其实最近，如果大家关注我们新闻的话。各个联储的各种副主席们，对，又开始来讲话了。嗯，这个是一个很重要的信号，因为往往在联储想要公布一点什么的时候，他会让副主席到处去说，对，这个鹰派那个鸽派说各种各样的信息，这到底中间透露了美联储什么样的想法？对，其实我们看到啊，虽然说上周
1: 四啊，美联储其实它这个凌晨的整个议息会议啊、嗯，还是维持利联联,联邦基金利率百分之零到零点二五啊不变、嗯。那么这个大家其实大家都在预期内的。但是我们看到，其实不呃,呃，这个大家其实最近对于美联储可能关注度比较少啊，因为觉得这个利率政策也没有特别大的变化、啊，政策没有特别大的变化。其实我们说并不是这样啊。其实我们看到上周四这个鲍威尔在讲话的这个过程当中啊，市场是出现了一个大幅的这样的一个波动啊。那么黄金和白银呢是先涨后跌啊，那么美股呢是先跌后涨的这样的一个走势。嗯。那么为什么会出现这样的一个情况啊？首先我们说市场其实现在已经在预期。就是在二零二一年十十二月之前，美联储不但会维持目前的这个接近零的这样的一个利率啊，甚至有可能会出出台这个负利率的这样的一个政策啊。所以我们在未来一年有可能会看到这样的一个政策的这样的一个出台啊。那么另外呢，其实我们说，目前美联储的这个官员也是、呃、承认啊，其实现在美联储是面临到一个这个两难的。这样的一个货币政策的这样的一个局面啊，那么为什么说两难啊？一方面就是大家知道，现在整个包括美联储，其实它的官员最近的很多讲话也是印证了我们的这样的一个判断，也就是说，他们也觉得这个因为疫情的一个二次爆发啊，所以呢，其实美国的一个经济未来有可能会相对来说走得非常的弱，也就意味着未来某一个时间点，美联储。又不得不被迫来出台更多的这样的一个刺激的一个政策，嗯，但是另外一方面，美联储也知道啊，他手上的牌其实已经非常的有限啊，因为他之前在三月份的时候，这个大量的这样的一个投放货币啊，一系列的这个政策工具已经出台了啊，所以说再进一步的再出台更多的一个政策的一个空间是比较的一个有限，嗯，那么另外我们看到，其实上周二啊，美联储它其实是。延长了它的整个的一个紧急贷款的一个计划，而这个计划呢，本来是在九月份才截止的，但是我们看到它急急着在七月底的时候啊，就已经开始延长这样的一个计划。那么这个使得我们看到像美国的像投资级的一个债券啊，企业的一个债券，它的整个的一个价格出现上涨，也就意味着它的整个收益率是出现了一个明显的下跌啊，现在已经跌到了历史地位的百分之二。以下的这样的一个水平，那么这个其实也是暗含了这样的一个信号，也就是说，其实我们看到啊、呃，其实，在一个月之后啊，这个政策才到。这个到期啊，但是为什么美联储要急着来延长这样的一个紧急贷款的一个计划？也就意味着美联储其实在啊这个预防啊，就是未来整个经济的一个持续的一个下滑，这个啊先做的一个未雨绸缪吧，可能先啊先行要有新的一定的一个措施。嗯，呃，那么另外呢，其实我们还是建议后在后面大家去关注美联储的一系列的这样的一些新的动作啊。嗯、那么是主要是关注两点。那么一个呢，就是它的整个的一个对于它的一个政策的一个审核啊，马上要到到期了啊。那么另外呢，要关注它的整个的一个呃目标啊，是否会出现一定的一个修正，它的整个货币政策的一个目标啊。那么呃，有可能未来我们会看到美联储，它会把它的一个前瞻指引。和整个经济的这样的一个目标进行一个挂钩啊，这是以前没有过的，它可能会啊、呃、和这个经济数据啊进行一个挂钩，那么这个呢就会为它未来去推出包括收益率曲线管理。啊，来做一定的一个铺垫啊。其实我们建议大家，可能今年就能看到整个收益率曲线管理的这样的一些政策的一个出台。嗯，那么另外，其实美联储还有一点大家可能比较忽略的就是什么呢？其实它已经开始上调它的整个的一个通胀的目标。嗯，也就原来它是在如果在百分之二。啊，的以上的话，那么那么就可能会出现一个加息的一个动作，或者一个货币政策收紧的这样的一个动作啊，这是一个传统的这样的一个我们说美联储的一个操作。嗯，但是呢，现在他已经暗含，他说我要上调整个的一个通胀的目标，也就意味着未来美国通胀率。甚至超过百分之二或者更高的一个水平，美联储也不会收紧它的一个货币政策啊，所以这个是大家要去关注的这样的一个政策的一个变化。嗯。啊，所以其实现在美联储非常担忧啊，也是使得市场有很强的这样的一个啊不确定性。嗯。但是我们还是要强调一点啊，就是大家千万不要去忽略美联储的一举一动。嗯。所以现在目前虽然看上去是风平浪静的。嗯。但是其实我们说其实是暗流涌动啊，也就未未来。我们要为美联储的一个货币政策的一个进进一步的变化，还要做好充分的一
0: 个准备。嗯，如果把之前他们一下子降到零作为可以看作是鲍威尔其实是告诉市场说、嗯、放心吧，我们有信心，我们有充分的子弹去支撑你们。那么为什么在他说了两年之两年内我们都不会动利率，不会降到负利率的情况之下，你们依然会猜测说可能会在去年年底之前会出？负利率，
1: 其实美联储呢，我们说也是走一步看一步的啊。我们之前也说过，它还是会根据整个经济的一个变化、啊、来决策它的整个的一个货币政策。而现在美国面临最大的问题，就是因为疫情的一个二次爆发，导致它有可能它的很多州份重新被迫来进行一个呃、啊、整个经济的一个停滞，甚至不排除啊，已经美国其实有很多的这个专家其实已经建议美国可能要重新来封闭。整个经济至少四十五天，那么才能控制住疫情啊，才能重新的把整个的一个经济来进行一个扭转啊。但是呢，这个如果未来出台这样的一个政策，那么对于美国的经济又会形成非常严重的一个冲击。那么美联储他为了应对这样的一个啊整个经济的这样的一个、啊、向下的这样的一个变化，他未来不得不被迫啊要出台更多的这样的一个货币政策。好，
0: 嗯，真的也很无奈啊。对，好吧，宏观方面我们先聊到这儿，接着我们来看一看，在疫情期间这个还是能够受到很多的关注的一个好的个股。那我们来看一下美股放大镜，这是游戏类产业宅经济的代表——动视暴雪
1: 。对，动视暴雪啊，我们非常喜欢的一家公司啊。那么确实啊，无论它《使命召唤》啊，包括它的《魔兽魔兽世界》啊，《魔兽争霸》。啊，以及这个呃，像这个呃，其他的一些《守望先锋》啊、呃，都是大家耳熟能详的这样的一些游戏的产品。而且我们看到，其实我们啊、呃，从。今年年初，哎呦是，其实从去年四月份开始推荐游戏啊，但是今年年初我们又重点推荐了一把，啊，就是因为整个的一个国内外的一个疫情啊，因为大家在疫情期间啊，不得不被迫在家里边进行整个的一个娱乐活动，而且现在这个体育比赛也没有了啊，其他的很多的娱乐项目都没有了，那么啊，那就那就打游戏啊，所以呢，其实对于游戏公司来说，它的整个的一个收入啊是非常的表现会非常的一个靓丽。那么确实我们看到《动视暴雪》也是一样啊，股价。我们看到最新节节创出新高，今年已经涨了超过百分之五十啊！而且呢，还我们说大家其实预期还是非常的高，现在已经给到了动态估值差不多三十倍的一个水平，也就意味着投资者其实对于这家公司的一个未来还是继续的一个看好啊！因为它确实有非常强的这样的一些 IP 啊，包括它的整个的一个盈利模式也在不断的在优化啊！特别是我们看到最新它推出的这个像《使命召唤》最新的这个 Warzone 啊，战地。这样的一个新的系列，呃，光下载啊，短就几个月的时间啊，下载量就超过了六千万啊，成为它整个啊、呃、系列里边整个的一个啊增增长最快的啊用户数最多的这样的一个产品。那为什么会这样呢？还因为其实它又换了一个盈利的模式啊，原来它可能是一个销售这个游戏啊这个产品的一个模式，那么现在变成了就是免费玩。啊，那么通过道具啊，通过功能来进行这样的一个收费啊，其实这个呢，对国内玩家来说，这个我们是已经非常熟悉了、啊，可能多少年，我们就可能十几年都是这样的一个模式啊。但是海外呢，可能这是一个比较新的这样的一个收费的一个模式啊，对吧？因为大家其实消费习惯可能不太一样。啊，那么除了这个游戏啊，其实国内的游戏呢，啊、呃，还有非常多的这个巨头啊，也是大家可以去持续去投资的，因为毕竟，呃，游戏的龙头啊、呃，绝大多数都是在中国啊，都是在国内在 A 股、港股啊，甚至包包括这个中概啊上市的这些公司。那么最近我们看到，其实上半年整个中国的国内的手游啊，同比增长有百分之三十五点。八啊，那么也是整个你看那么弱的一个经济里边，其实一个非常亮丽的这样的一个风景线啊，而且最新，其实这个呃包括我们的一个游戏出海也表现非常不错啊。其实我们看到在日本这个市场啊，其实今年上半年增速最快的啊，像中国的游戏。增长有三倍之多啊，所以其实在中国，游戏在日本这个呃传统的这个游戏大国里面，也有非常受欢迎的这样的一个表现啊。那么另外呢，我们说最近大家特别关注的就是这个 China Joy 啊，就刚刚结束的这个 China Joy 也释放了非常多的一个信号啊。那么首先就是云游戏未来会是一个比较大的一个趋势。那么另外像 Tap Tap 啊，像 B 站啊，包括像这个快手也会成为新的这样的一些垂直的这样的一些游戏的一个门户啊。包括下半年还会有非常多的这个新游戏的一个诞生。那么特别，我们最近调研也是特别关注到的，就是什么呢？就是我们看到中国的五 G 的基站啊的增速非常的快啊，包括五 G 的用户现在增速也非常的快啊。整个三大运营商都在不断的来推进整个五 G 的这样的一个使用。但是呢，我们其实整个硬件设备是非常好的啊，包括我们设备非常好啊，我们的手机非常好，但是我们缺乏核心的优质的这个五 G 的一个内容的一个运用啊。原来大家可能是希望啊这个四 G。八 G 的这样啊，八四 K 八 K 这样的一些高清的这个电电视出现啊，因为今年本来有奥运会啊，本来有欧洲杯啊，所以大家本来是希望这块有一些爆发、啊，但是因为疫情，所以推迟了。那么后面呢，其实我们说核心可能还是在这个云游戏这块啊，因为现在我们看运营商也在大力发展的云游戏，那么云游戏会对五 G 的这样的一个呃、啊、消费来说，会是一个非常大的这样的一个推动。啊，而且呢，我们说云游戏的一个推出，有可能会使得啊，可以借鉴二零一三年啊，当时整个传媒板块，我们看到有人大幅的一个估值的一个上涨。那么这次云游戏的推出，是否会进一步去拉升整个传媒板块的一个估值的一个水平啊？这个我们大家要去重点关注啊。所以无论如何，其实我们看到，这呃无论是今年上半年，还是从未来的这样的一个长期的趋势来看，我们还是大家建议大家要去持续重点的去关注整个游戏板块的一个投资的机会。